0: son las noticias del momento. Noti1 630, primeros con la noticia continúa. Última hora, una con treinta y cinco.
1: Escuchas sobre un PRP en nueve diez. Noti1 Ponce. Noti1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y treinta de la tarde en Ponce y todo el área sur. Todo el área el área sur. La temperatura sigue subiendo, sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
0: ¿Qué quieres escuchar, las 24 horas te queremos informar, entérate temprano de...
2: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura, eh, como de costumbre, de lunes a viernes. De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Pausa en Caliente. Hoy es lunes, gracias a Dios que es lunes, 14 de septiembre del año 2020. Así que bienvenidos todos a esta edición de hoy. Bueno, y lo que se ha convertido eh, en parte del análisis eh, público del día es los casos, los cerca de 15 mil casos de empleados públicos que pudieron obtener fraudulentamente los fondos del PUA entre maestros, enfermeras, policías, empleados municipales y todas y de todas las agencias de de gobierno. Así que el secretario precisamente del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, dijo que cerca de 15.000 empleados públicos, eh, cientos de estudiantes menores de edad y confinados se encuentran bajo investigación por presuntamente obtener fraudulentamente beneficios del programa de asistencia de desempleo pandémico eh, PUA, como lo conocemos. El funcionario admitió que hay sobre 10.000 empleados públicos sospechosos de estar implicados en el fraude y no descarto que la cifra pueda alcanzar varios miles más. Yo no sé si usted, amigo, que me está escuchando, pero para mí esto es un asunto, un asunto escandaloso. Cuando nos eh, incomodamos o nos indignamos que personas... Eh, identifiquen a Puerto Rico como un lugar donde aparenta eh, aparentan ser eh, lenientes con, con, contra la corrupción o cuando hablan de forma despectiva y, y generalizada porque obviamente eh, 15 mil, veinte mil, 30 mil representan verdad lo que es todo el pueblo de Puerto Rico pero eh, cuando a veces pues eh, nos indignamos que eso, eso ocurra. Pero pues miren, seguimos dando balas a esa gente con esto. Repito, el secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, dijo que cerca de 15 mil, no uno, no dos, no diez, es más, no 100, no mil. 15 mil empleados públicos, cerca de 15 mil. Eh, empleados públicos a estos le unen le, le unimos cientos de estudiantes menores de edad ok no estamos hablando de tipo ya águila viejo como dicen tratando de de, de forma fraudulenta de falcar al gobierno no, no 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 estamos hablando de hecho hago la salvedad esto yo no estoy generalizando ¿verdad? no estoy diciendo que el pueblo de puerto rico verdad se vea reflejado en su totalidad en esto, pero es que es indignante, repito, el secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera, dijo que cerca de mil empleados públicos, a esto le añadimos cientos de estudiantes menores de edad y confinados, señores, se encuentran bajo investigación, por presuntamente obtener fraudulentamente beneficios del Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico, el PUA. El funcionario admitió que hay sobre 10.000 empleados públicos sospechosos de estar implicados en el fraude y no descartó que la cifra pueda alcanzar varios miles más. Según la información verdad que originalmente eh, publicó el vocero, han señalado que entre maestros, maestros los que forjan eh, a nuestros niños, maestros, enfermeras, policías, empleados municipales y de todas las agencias de gobierno, la cifra de los que cometieron fraude usando distintas modalidades llegaría a 15.000, muchos de ellos mediante información falsa sometida al solicitar los beneficios del PUA. El secretario del Departamento del Trabajo indicó que se trata de muchos casos y se busca que el proceso fluya tanto para la policía y el Departamento de Justicia. ¿Ok? Yo no sé, este, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se, podrá, se podrá explicar esto? Miren, yo recuerdo cuando eh, George's, el, el huracán Joyes, hubo un sinnúmero de, de, de ayudas eh, provenientes de FEMA que, que se asignaron a Puerto Rico y en aquel momento FEMA no tenía tanta, era, o, 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 o no necesariamente FEMA, el, 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 el gobierno federal, que son los que aprueban esos fondos de emergencia, no tenía tanto... Verá, tanta salvaguarda y tanto doble check y tanto procedimiento para el desembolso de esos fondos de emergencia para Puerto Rico. Cosa que cambió cuando, bueno, cuando fueron un montón de funcionarios que metieron presos e investigaron porque eh, eh, cometieron corrupción con estos fondos de FEMA. O sea, cuando el gobierno, estoy hablando del 98, cuando el gobierno federal internalizó bueno pero aquí se enviaron esos chavos para allá y un montón de gente que se los fututeó. pues ahí es que comenzaron, después nos vimos perjudicados todo el pueblo de Puerto Rico, ¿cuándo qué? pues cuando María, cuando para que eh, pudiese uh, eh, los damnificados de Puerto Rico pudieran tener acceso a unas ayudas después había que pasar mil, mil procesos eh, burocráticos miren todavía hoy estamos para tres años Todavía hoy no se han de desembolsado fondos de, de, de FEMA para, debo para, 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 decir, de, 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 de respuesta a, la, a, a lo que fue María. Fíjense que no estoy hablando de lo que está ocurriendo con los fondos de eh, la pandemia ni, ni, ni los terremotos. No estoy hablando de María. Aquí mucha gente comete fraude ya no son los políticos mire de lo que estamos hablando mire de lo que estamos hablando Maestros, enfermeras, policías, empleados municipales y de todas las, las agencias del gobierno que, que asegura el secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, porque esto no lo estoy estableciendo yo, solo dijo el, el secretario del Departamento del Trabajo, que cerca de 15 mil empleados públicos, entre los que se encuentran cientos de estudiantes menores de edad, confinados, están presuntamente bajo investigación, o están bajo investigación por presuntamente obtener fraudulentamente beneficios del programa de asistencia a desempleo pandémico. Muchachos, estaba por la, la gente por ahí cogiendo dos mil pesos. Semanales, 2.500, yo no sé cuánto era. Creíble, pero cierto. Ya no estamos hablando de políticos. De esto es lo que estamos hablando. Mientras el gobierno, por un lado, no gasta el dinero asignado, no utiliza, no encamina, contraba, le quitan fondos. Le quitan fondos al gobierno de Puerto Rico para, para atender estas emergencias eh, porque no son, no, ¿verdad? No se puede establecer el mecanismo para que ese dinero se, se encamine o se desembolse. Por otro lado, vemos esto que está ocurriendo. Así que es para reflexionar. A veces eh, pedimos cambios y, y quere, creemos que, que las cosas eh, se resuelven o apuntamos simplemente a unos sectores ¿verdad? y nos sentamos hacia atrás en el sofá a juzgar y no nos damos cuenta que la responsabilidad de una sociedad mejor está en cada uno de nosotros o usted, no, o, o usted no acaba de entender que por ejemplo la familia la familia eh, es la clave los valores que, como ¿verdad?, que en ese entorno familiar usted le, 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 le traspasa a sus hijos, sus hijos a los suyos y eventualmente así. pues Lo que ocurre en una sociedad es reflejo precisamente de es, de, 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 de esa misma, de esa misma sociedad. Y eso es lo que estamos, eh, ¿verdad?, eh, en este momento, pues, aquí... Eh, enfrentando el que se encuentren ¿verdad? cientos de personas de todas estratas. estamos hablando verdad, de hasta menores de edad por ahí llenando fraudulentamente estos procedimientos para coger chavos que no les corresponden menores de edad por un lado maestros, policías enfermeras empleados de gobierno Y mientras tanto a veces apuntamos a un, a un sector solamente y no nos damos cuenta de que bueno mire con la pandemia el pueblo, ¿verdad? La gente tiene que estar estar eh, consonando de que de que tiene también una responsabilidad. Obviamente son muchos, son muchos más. El Puerto Rico tiene una población ¿verdad? De, de, de poco más de 3 millones de personas aquí en Puerto Rico y aquí de lo que estamos hablando son ¿verdad? por lo menos los identificados, unos 15 o 20 mil que, 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 que representa ¿verdad? un, un, un por ciento mínimo ¿verdad? hay que también señalar que, que la, la mayoría de la gente se levanta en la mañana a emprender a, a, a sudar la patria a, a buscar el sustento de, de su familia eso eso está claro no estoy aquí generalizando pero hay veces que eh, los más eh, álgidos en los señalamientos pues pues mire incurren en este tipo de, de, de conducta mire si es que eh, por ejemplo a veces miramos solamente a los que ocupan cargos públicos verdad y uno dice bueno todos los años agarraron a, a agarran unos cuantos co corrupción pues mire usted sabe que, que la gente, eh, los políticos representan sociedades. La sociedad, es, la sociedad es lo que es que los pone ahí. Así que vamos a, a ver a, a reflexionar en eso. Eh, porque obviamente pues esto, esta información pues, es algo que, que ha escandalizado a muchos. Repito, cerca de 15.000 empleados públicos pudieron obtener fraudulentamente los chavos de púa entre, entre maestros, enfermeras, policías empleados municipales y de todas las agencias según expresó el secretario del departamento del trabajo Carlos Rivera Santiago eh, entre otras cosas señaló el funcionario que bueno pues que esto es, es esta es la información, verdad esto es lo que se está manejando en términos de las esferas de investigación en Puerto Rico, él indica que se trata de muchos casos y que busca se busca que el proceso pues pueda fluir tanto para la policía y el departamento eh, de justicia. Así que, bueno, hoy, verá, escandalizados mucho por esta situación que está ocurriendo. Eh, y haciendo una parte, eh, antes de ir a la pausa, hoy es la fecha límite para inscribirse para votar en las elecciones generales. Personas mayores de 60 años tendrán hasta el 24. Eso le queda un tiempo adicional para solicitarla. Me refiero a la tarjeta electoral, eh, hoy 14 hasta las 9 de la noche es el término, Por aquí. hoy 14 de septiembre hasta las 9 de la noche es el término, pa, eh, es el último día para realizar el proceso de inscripción, reactivación, reubicación o de transferencia. Así que se indicó que las personas mayores de 60 años tendrán hasta el 24 de septiembre para solicitar las personas mayores de 60 años, pues tienen un tiempo adicional si es que quisieran hacer algún tipo de, de cambio o si, si quisieran inscribirse o hacer una reactivación, una reubicación o eh, transferencia. Eh, vamos a ver por aquí, se indica que los electores que tengan que realizar alguna de las transacciones mencionadas deben visitar la junta de inscripción permanente en sus respecti respectivos precintos. Eh, los jóvenes que cumplan 18 años de edad en o antes de noviembre deben inscribirse hoy o de lo contrario no podrán votar en las elecciones generales. Así que los que cumplan 18 años, que es la edad establecida en ley para poder ejercer el, el voto en o antes del de 3 de noviembre deben inscribirse hoy o de lo contrario pues no podrán votar en las elecciones generales. Eh, ...próximas generales. Eh, pueden solicitar el voto adelantado, los electores con algún impedimento físico o que o utilizarán equipos para asistirse en eh, su mo eh, movilidad eh, y personas encamadas. Esos son los que pueden solicitar voto adelantado, repito, algún eh, persona con algún elector con algún impedimento físico o que eh, utilizan equipos para asistirse en su movilidad y personas encamadas. Electores con condiciones especiales que residan en casas de alojamiento... Y los cuidadores únicos de menores de 14 años de edad, de personas con impedimentos y de encamados en sus hogares. También pueden eh, solicitarlo los electores que elaboran el día de las elecciones fuera del municipio o precinto donde votan, personas encamadas y eh, sus cuidadores. Para obtener las diferentes solicitudes o conocer más información, pueden visitar la página de la. Eh, ¿verdad? de la comisión estatal de elecciones para eh, que usted pues pueda obtener eh, mayor información así que mire yo eh, eh, verdad vaya saque su tarjeta electoral mientras más personas puedan expresar eh, mientras más personas puedan expresar su voluntad a la hora de elegir las personas que eh, van a ocupar los cargos electivos verdad que van a ser las personas que estén a cargo de eh, estará al frente del gobierno pues más representativo está más eh, más se puede ¿verdad? Eh, más eh, justa es la democracia mientras más personas eh, pues puedan expresar eh, su voluntad, vamos a hacer la pausa tengo que hacer la pausa aquí. regresamos eh, de inmediato con más esto es Ponce en Caliente sí,
3: ...paciente de enfermedad terminal, todos los servicios de cuidado médico en su hogar, a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y
4: espiritual, tanto al paciente como a sus
1: familiares. Hospicio La Paz. Llame gratis al 1-800-981-0032. 1-800-981-0032.
3: No descuides tu salud ni la de tu familia. En el Hospital Metropolitano Dr. Pila en Ponce ofrecemos la más completa sala de emergencias para adultos y pediátricos las 24 horas, los 7 días de la semana. Con la más alta tecnología y los mejores profesionales de la salud. Contamos con las medidas de protección necesarias para la seguridad de nuestros pacientes y visitantes. Confía tu salud en el Hospital Metropolitano Dr. Pila Ponce. 787-848-5600. 848-5600. Siente la diferencia de nuestro rato.
6: Face in the ball. Móntate en un auto nuevecito con credit Ponce. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto. También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop .com. Estamos en la Rambla de Ponce. Somos tu mejor alternativa. Dice, Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec. Cuando se alinean las
3: ofertas, surge un Oportunidad Dorada.
6: Es el Golden Opportunity by Lexus. Con APR 0.98% este garantía de 4 años o 50.000
3: millas y protección de crédito. Solo ahora en Lexus de Ponce y Lexus de San Juan. Escápate en grande con tu BMW en el Exclusive Sales Event de Autogermana. Ofertas exclusivas en Serie X, bonos hasta 8.000, intereses desde 0% y cero pagos por 3 meses. Hasta el 30 de septiembre en la Chardon. Restricciones aplican.
1: Solo una estación de noticias te informa minuto a minuto. Y esa estación es Noti1630. San Juan, WUNO 630 AM. Y W232 DH94.3 FM. 11. WPRP 910 AM. Arecibo. WCMN 1280 AM. Mayagüez. Wora 760 AM. Y W260 DR 99.9 FM. Go Conéctate a la emisora de noticias de mayor poder en tu radio. Facebook, Twitter, NotiUno.com y en tu smartphone con la aplicación de Noti1630. Somos Noti1 en alianza con iHeartMedia. Media. noti 630 te presenta. Las noticias
6: del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción
1: Rafael Rafi Jiménez.
0: Buenas tardes, Le saluda Gelmarí Rivera Sánchez y usted escucha noticias 6:30 Primeros con la noticia. Última hora, 2 con 1. El empresario y ex candidato independiente a la gobernación, Manuel Cidre, dijo en el programa Pelotadura que el partido republicano y su candidato presidencial, Donald Trump, tienen amplio apoyo en la comunidad cubana en la Florida, interviene Ferdinand Pérez.
4: Los cubanos se comportaron de la misma forma que se comportan los puertorriqueños cuando llegan allá, en términos ideológicos, no, no en términos de, de, del diario vivir. Los cubanos hicieron un reclamo eh, mayoritario para una misma causa o se dividieron rápido entre demócratas y republicanos como, como no, están haciendo un gobierno. puño cerrado contra el régimen Eso. y buscaron en, en el gobierno americano quién los, quién los oficiales, los oficiales partidos republicanos y de ahí en adelante son republicanos y bueno, han, tenido pero, éxito, pero, 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 han tenido el éxito del mundo,
6: del mundo
0: última hora 2 con 2 el ex gobernador Alejandro García Padilla consideró que el voto puertorriqueño decidirá la elección presidencial en el estado de la Florida y así lo dijo en el programa Sin Miedo
4: Florida, eh, eh, en Florida los puertorriqueños decidimos. ¿Por qué decidimos? Porque saben, sabemos que los puertorriqueños van a votar por Biden, en pero ¿en qué proporción? ¿Verdad? O Se quiere decir mayoritariamente por Biden. Si es, es 55 a 45, eh, eh, con eso podría ganar Trump. Sí. Los puertorriqueños tenemos que salir a votar abrumadoramente por Biden. Eh, para. para eh, que el estado de la Florida eh, envíe sus votos presidenciales a la, a la, a la elección de, de Biden, no a la elección de Trump. O sea, esto, esto es así de sencillo. Sí.
0: Estas son las noticias del momento, gente. Noti 1630 primeros con la noticia continúa. Última hora, 2 con 3.
1: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce Caliente, no 9-10.
5: you
3: next Gaze yeah, in the ball.
6: Montate en un auto nuevecito con Credit Centro Ponce. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto. También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop.com Estamos en la Rambla de Ponce. Somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso 2 ¿no? con 6 de la tarde. Yo soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y hoy, en conferencia de prensa, el ex gobernador eh, Aníbal Acevedo Vila, candidato a, a la comisaría residente en Washington por el Partido Popular, junto a eh, Gabriel López Arrieta y, el, y el, el senador Aníbal José Torres, aseguraron que a poco más de de una semana de conmemorarse el tercer año del paso del Huracán María por Puerto Rico, solamente se han obligado el 16% y se ha desembolsado apenas un 2% de los fondos asignados para atender la crisis de vivienda. Acevedo Vila señaló que dichos fondos federales han sido asignados, algunos a través de FEMA y otros eh, a través de varias agencias federales simplemente no le están llegando a la gente los que sí se han eh, asignado explicó que según datos oficiales el gobierno federal ha asignado más de 49 mil millones de dólares en fondos federales para recuperación de ese total 19 mil millones de dólares provienen del departamento de la vivienda federal federal Lamentablemente de esa partida billonaria eh, para vivienda solamente se han obligado o se han comprometido 3 mil millones eh, y peor aún solamente se han desembolsado o se han gastado 67 millones eh, de dólares en lo que es eh, un escándalo de proporciones mayores, esto es lo que asegura, ¿verdad? Eh, eh, Aníbal Acevedo Vila solamente se han invertido en la crisis de vivienda el punto .33 0.33% del total eh, asignado entre otras cosas el senador Aníbal José Torres señaló que el panorama se complica aún más tal como ha dicho se han dicho eh, algunos alcaldes y según los números del propio gobierno o sea, no se han desembolsado ni un solo centavo para la mitigación de riesgos con fondos de FEMA a través de lo que es el Cortis, el Cort 3, eh, que es una partida de cerca de 3 mil millones de dólares, del, del cual se han obligado apenas eh, 100 millones de dólares y se han desembolsado. No, y no se ha desembolsado todavía, no se ha desembolsado todavía nada. Mire. Indistintamente la magnitud o el ¿verdad? Lo, lo, lo que quieran proyectar a veces. Eh, Verá, miembros que. Eh, pues eh, compiten contra los funcionarios actuales del gobierno. Distintamente eso, vamos a sacar eh, ¿verdad? Una, una cosa de la otra. El que casi a tres años, de y bueno, y algunas, algunas por, serán por algunas razones específicas, otras, pues obviamente, eh, eh, rayan en, 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 la, en lo inexplicable pero verdad poniendo las cosas en perspectiva y tomando en cuenta que habrán ocasiones que, que no está en manos de, de algunos entes gubernamentales verdad el que el que pueda tener una mayor, pueda haber una mayor rapidez pero el que a tres años eh, de María estemos hablando de que de, de que en, en aspectos específicos como la vivienda eh, por ejemplo la mitigación vamos a vamos a poner algo verdad o la mitigación no se hayan podido eh, o, o no, haya, no hayan llegado a donde tienen que llegar para que para que pueda servir al pueblo estos fondos. Que uno hable de un 0.33. El que esto, el que estén a punto de perder muchos de esos fondos ahora en diciembre. Porque no se hayan podido encaminar como con pero ¿cómo es esto? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasa el que haya una emergencia, una situación de cuidado y que se active el fondo? El, 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 vamos a suponer que, que usted, usted vea esto como su carácter personal. Usted en una emergencia, por ejemplo, perdió su casa. Usted reclamó el seguro. El seguro le dio los chavos. Y han pasado tres años y usted no ha ido allí a, a procurarlo. O no tan solo a procurarlo, sino que no ha podido completar los procesos para el desembolso. Y así sigue corriendo el tiempo. Pues de eso es lo que estamos hablando con estos fondos de recuperación de María. Porque no estoy incluyendo en este análisis lo que es el, los fondos relacionados a a los, ter, eh, los temblores, ¿verdad? Y la, y la pandemia. Eh, esto, ¿verdad? Este, eh, este, tanto el exgobernador como Aníbal José Torres propusieron al secretario de Vivienda que enmiende el plan de acción de, con el Departamento de Vivienda Federal para canalizar estos proyectos mediante los municipios y otras organizaciones sin fines de lucro. Además, añadieron que quienes pueden atender el tema con la agilidad que se requiere son los alcaldes quienes los han trabajado por muchísimos años con este tipo de fondos. Y aquí es que los alcaldes están, miren, cuando esas cosas ocurren, ¿qué es lo que están haciendo los alcaldes? Bueno, pues, ahora ellos están diciendo, bueno, pues si el gobierno es ineficiente en, en correr verdad o en caminar los asuntos, pues miren, así, ellos dicen, bueno, pues asígnemelo así, así a los municipios para nosotros desembolsados por lo menos esto está aprovechando la coyuntura hoy conversaba eh, con el alcalde de Coamo Juan Carlos Tato García Padilla y él aunque es un asunto ¿verdad? Eh, eh, distinto pero de eso es lo que se trata que los alcaldes están reclamando como mayor autonomía como mayor potestades. él dice que hay, que hubo, hay unas lagunas eh, Tato García dice que hay unas lagunas en la orden ejecutiva que no permite a algunos medianos o pequeños más bien pequeños comerciantes porque los tienen catalogados como chinchorro o algo verdad y, y que y que hay algunos municipios que se le debe permitir de acuerdo al alcalde que los los, los primeros ejecutivos municipales con con junto con sus epidemiólogos pues mire evaluar eh, ¿Qué sector de, del comercio que ahora no lo permite eh, o no permite su operación la orden ejecutiva actual, la actual, la que tomó vigencia el sábado pasado, pues que le permitan a, a los alcaldes pues otorgar verdad esa, esa potestad de que abran algunos de ellos, los que no representen eh, tal vez algún tipo de situación eh, y que son los alcaldes los que entienden o conocen? Eh, ...sus municipalidades... ...y que junto a sus epidemiólogos... ...pues hagan este tipo de evaluación... ...eso es lo que dice... ...lo que pide... Eh, ...está Tor García... ...pero eso es un ejemplo... ...todavía yo escucho alcalde diciendo... ...bueno deme las escuelas... ...todas las que quieran... ...yo me encargo... ...pero pásenme el dinero... Que de, de, ...de educación para... ...que utilizan para esos mantenimientos... ...porque si es que teniendo fondos... Si, es que, ...si es que con fondos asignados... ...si es con fondos asignados... ...y no se ejecuta... ...pues ahora pues... Eh, ...le dan la razón... A los alcaldes, <coughs> ¿quién está pensando ahora en en la fusión o, o, o la consolidación o eliminación de municipio? ¿Quién está pensando en eso ahora mismo? Tengo que llamar a, a nuestro gran amigo el licenciado José Báez, ex representante, eh, que siempre ¿verdad? ha defendido esa, esa postura a ver qué, a, a ver qué es lo que él piensa en este momento. Pero lo cierto es que eh, esa es la realidad en términos de los fondos de recuperación. ¿Estamos a cuánto? Bueno, a, a menos de una semana. A una semana de, de, de cumplir tres años de, de María. Bueno, tengo que hacer la pausa. Al regreso ampliamos esta y, otra, y, y otras informaciones. Así que regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
1: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
6: Aprovecha la oferta relámpago de Credit Centro Coop Ponce. Para el Back to School y consolidar deudas, le prestamos hasta 20 mil dólares al 4.95% APR, pagando 240 dólares mensual. ¡Qué chévere! Y tenemos más alternativas para ti. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop.com. Estamos en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican
5: 887-642-2452
1: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno estamos de regreso a 2 con 15 de la tarde Ya nuestro segmento final Yo soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente, usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti 1, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde analizando los temas de interés general aquí en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región y decía que el candidato a la comisaría reciente eh, del Partido Popular Democrático eh, y ex gobernador Aleja, eh, Aníbal Acevedo Vilá junto a Gabriel López Arrieta y Aníbal José Torres, el senador, eh, aseguraron eh, que a poco más de una semana de conmemorar conmemorarse el, el tercer aniversario del paso del huracán María por Puerto Rico solamente se han obligado el 10, 16% y se ha desembolsado apenas un 2% de los fondos federales asignados para atender la crisis de vivienda así que vamos a escuchar parte de lo expresado en conferencia de prensa por el ex gobernador ¿y
4: qué ha hecho? hoy estamos a 14 no le ha hablado a nadie de la prensa más complicado son ya está, es la tarjeta de salud aquí hay que identificar esto tiene así el de, el de Medicaid es año a año por eso es que está a punto de perderse este es por seis años ya vamos para tres
2: años bueno, vamos a ver vamos a ver si podemos ¿verdad? mejorar un poquito aquí es que tenemos eh, un poco de problemas para para el audio de del de ex gobernador, eh, vamos a ver si podemos mejorar esto un poquito más eh, para que ustedes pues, puedan escuchar con mayor claridad las expresiones del ex gobernador eh, eh, Aníbal Acevedo. Vamos a ver si si podemos escuchar en este momento lo, lo expresado por el ex gobernador.
4: ...una cantidad millonaria de fondos para la reconstrucción de María, pero aparte de eso, es inexcusable que tres años después, todavía esos dineros... gente que tanto lo necesita en Puerto Rico, la comisionada reciente nos tiene que decir qué gestiones ella ha hecho con el Departamento de la Vivienda Federal, con su secretario Ben Carson... para acelerar la parte federal y que ha hecho para el gobierno en el cual ella pertenece a la administración del PNP aquí y a la administración de
2: Donald Trump. Aquí. Vamos a ver si sí, un poquito más adelante pues podemos podemos escuchar con más claridad. Eh, y podemos ver accesar mucho mejor aquí es que tengo un poquito de problemas con la conexión vamos a ver si lo arreglamos de esta forma vamos a ver por aquí eh, si de este mo en esta ocasión pues podemos escuchar un, un, un poco mejor por, porque hace el reclamo hoy eh, en ese sentido y eh, le pide le exhortan a le exhortan a la, gobernador, a la gobernadora a que, bueno, pues que, que, que ejerza sus oficios para, para que pues, eh, puedan desembolsarse estos fondos. Vamos a escuchar. Hoy
4: Estamos a 14.
2: No le he hablado a nadie de la prensa.
4: Esto es más complicado. Son, ya está, es, el, es la tarjeta de salud. Aquí
2: hay que identificar. Bueno, pues más adelante, más adelante vamos a, a poder escuchar entonces, a ver si podemos entonces escuchar con mejor fluidez y si es que se me está deteniendo el, el, el audio. Más adelante entonces escuchamos directamente al, al, al ex superior. Bueno, y es que eh, continúa pues también siendo parte de lo que es el, el análisis público, pues el, el desembolso eh, lento de, de estos fondos y han llevado, como decía, a los alcaldes a, a exigir, a los alcaldes a exigir, bueno, pues que, que, que el gobierno, pues, eh, más allá de, de, de asignar o buscar ejecutar eh, eh, lo que es la atención de las necesidades ciudadanas, pues mira, que lo deleguen los municipios, que lo deleguen los municipios, pero obviamente asignando eh, el fondo, que el, que el gobierno central, el, el, el gobierno central, pues, se se limite, ¿verdad? a lo que es la, la asignación de fondos y la eh, de fondos a los municipios para que sean los que ejecuten los alcaldes al respecto. Así que básicamente eh, esta liga de alcaldes que, que agrupa eh, varios eh, alcaldes de los diferentes, de, bueno, de los dos principales partidos, eh, rojos y azules, pues están reclamando ese tipo de de acción. Buscar, eh, enmendar eh, la ley de municipios para que pues puedan tener unas mayores prerrogativas. Yo no sé si, en, en, en ¿verdad? Eh, esto, es, esto es algo que habría que, que evaluar porque habrán alcaldes que serán diligentes, otros no, como en todo. Eh, de hecho, no es menos cierto, no es menos cierto que la mayoría, no todos, la mayoría de los alcaldes de, la, de las alcaldías en Puerto Rico están corriendo con números deficitarios en sus en sus eh, presupuestos así que los alcaldes exigen que se que se que se les asigne los fondos por el gobierno central miren eh, aquí la situación es la siguiente yo he siempre presentado yo hay un, un, un aspecto que siempre me ha interesado por, por la cantidad de fondos de, del gobierno, que no todos, o sea, en, la, en su gran mayoría, pues son fondos que se asignan, por ejemplo, para carretera, pero no todos provienen precisamente de partidas federales. Hay, hay, hay fondos eh, de lo que es ¿verdad? el Fondo General que también se utilizan para eso. Eh, y es esta, esta eh, eh, ¿verdad? Esta, des, este, esta desvinculación, están desvinculados, por ejemplo, lo que es energía eléctrica y acueductos alcantarillados, con lo que es el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Usted ve, usted no sé si ha tenido la experiencia, me, me, me imagino que sí, que de momento usted ve, oye, pero ¿qué, ¿qué es ese ruido allá afuera? Ah, mira, qué buen, qué bien. Están embreando por aquí, ya era hora, esos boquetes ahí en, metí en el carro esbaratado hace años. Y a usted, y usted le, le dura la alegría momentáneamente momento usted escucha, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, pues que es que están embreando ¡Qué bueno! Ya era hora. Y esa alegría a usted le dura un par de semanas en, en ocasiones. ¿Por qué? Porque detrás de... Salen por un lado los que están embreando y llegan por el otro lado, ¿quién? Los de acueducto. ¿A qué? Pues hace una excavación porque hay que arreglar un, una tubería. Bueno, y nadie está cuestionando la tubería. Hay que arreglarla. Pero entonces no se... se no, no hay una concordancia. Mire, señores, usted ponga un calendario donde usted va a embrear y si, y, y si hay una, una algo que reparar, pues se repara. Lo mismo pasa con energía eléctrica. Antes de, hay chavos que se van por el chorro y después viene acueductos y ¿qué hace? Pues le echa una tiajita con una gravilla, ¿verdad? ¿Usted los ha visto en la carretera? No, no repavimenta o, o, o reemplaza. El, la brea que se tira, le echan una, una gravilla allí. La otra vez yo estaba pasando por un área por aquí en Ponce que, que, que pasa muchísimo, no, no voy a decir el, el lugar ahora mismo, pero <coughs> había un una excavación de esta que hace acueducto y le tiraron un poquito de tierra y gravilla como ellos hacen y allí se quedó eso. En el, medio, en el frente de una residencia y, 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 ¿verdad? y, y casi obstruyendo los dos carriles. ¿verdad? El, la excavación pues eh, coge un carril, el de dirección, ¿verdad? una dirección y, y, y la mitad del, del, del otro en, la, en dirección contraria. Y ahí está, la gente tiene que pasar suavecito por encima de la gravilla. Y al día de hoy usted pasa por ahí ya, y ya tiene, ya le ha nacido un árbol, hay un palo, tiene un palo allí grandísimo ya el, 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 que, que le nació. Evidencia de que eso lleva allí así un montón de tiempo. Y eso prolifera, y eso prolifera. Así que es cuestión de que, bueno, de, de identificar realmente el buen uso de los fondos públicos porque aquí o, o los mal utilizan o no los usan o simplemente los pierden por no utilizarlos. Eh, así que de eso es lo que estamos hablando Así que los alcaldes ahora reclaman que eh, se les considere en ese sentido Pero que la responsabilidad se les traspase Pero que venga acompañado de los fondos que maneja el ente central, estatal, el gubernamental Para ese tipo de, de, de acción Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad Mire, la autopista pues no tanto lo autopista, lo que ustedes ven, de, de, y me refiero a, a, a la 52 en dirección al a, a área metropolitana, ahí pues constantemente usted ve que hay drones ahí en naranjado donde se está trabajando. Pero eh, viaje de Ponce allá a Mayagüez, al área, al área oeste, siga por allá a Pañasco, para allá para Jincón, siga por ahí para arriba. Y usted va a ver en un momento dado que si usted se dirige de Ponce hacia allá, hacia el oeste. Pues eso está, esa que la carreta estaba abandonada, la isleta central se, y la valla que hay, que se supone que está ahí, que a veces uno no sabe si está porque eso se lo come la, 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 la hierba. Y entonces pues cuando uno mira por los municipios que dice, ah, es que eso es estatal, eso le pertenece al gobierno estatal. Bueno, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, continuamos esta conversación más adelante. Eh, nos vamos, yo regreso mañana como de costumbre a las 1 y 30. De la tarde aquí en Ponce en Caliente pero che, amigo y amiga que me escucha No se retire que tras la pausa La mujer noticia Carmen Jovet, tengan todos buenas tardes
1: Escuchas WPRP 910 Noti1 Ponce Noti1 No se solidariza necesariamente Con las expresiones vertidas En el siguiente programa
0: ¿Qué quieres escuchar?